L'initiative Radio Sans Frontières est rendue possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Allô, allô, allô. Euh, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, euh, je suis vraiment très, très excité aujourd'hui. J'ai vraiment avec moi quelqu'un que... Pour moi, ça représente beaucoup de choses. Vous avez, vous avez, je vais vous raconter, inquiétez-vous pas, mais <rire> avec mon invité aujourd'hui, j'ai vraiment vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup des expériences qui sont super intéressantes. Euh, C'est quelqu'un où j'ai rencontré vraiment ma première, première c'était mon premier cours au Canada. Euh, C'est vraiment drôle, je vais vous dire. Mais juste avant, encore bienvenue, bienvenue au Radio Sans Frontières. Tout d'abord, avec moi, j'ai Madame Lucille Landry. Bonjour, Madame Lucille. Bonjour, William. Comment vous allez? Très bien, merci. Euh, je suis vraiment super reconnaissant d'avoir que vous avez accepté de venir euh, faire cet épisode avec nous aujourd'hui. On est très vraiment très intéressant à avoir cette discussion. Euh, cependant, on demande tout le temps, comme au début, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez nous présenter euh, votre nom complet, votre rôle d'université et d'origine, par exemple? Donc, euh, je suis Lucille Landry, je suis la responsable du euh, service aux étudiantes et étudiants internationaux et à la mobilité étudiante. Mm -hmm. Et je suis d'origine canadienne du Nouveau-Brunswick, de la péninsule acadienne. Péninsule acadienne. <rire> Mais j'ai appris que vous parlez très bien l'espagnol. Oui, en effet. Moi aussi, quand j'ai été étudiante, euh, j'ai eu la chance d'aller euh, faire un stage à l'international au Mexique. Donc, c'est comme ça que ma carrière a un peu débuté. Et wow. j'ai appris l'espagnol. En fait, c'est ça. Au début, moi, je pensais que vous étiez d'origine espagnole parce que je vous ai attendu parler en espagnol et vous parlez très bien en espagnol. Alors, c'est à Mexique que vous avez vraiment appris ça. Oui. Ah, oui. Super intéressant. Euh, en fait, la raison que je dis que j'ai une toute euh, historique avec Madame Lucille, parce que moi, quand je suis arrivé au Canada, je ne parlais vraiment pas du tout bien français ni l'anglais. J'arrivais à l'université et mon premier cours, c'était mon cours de marketing. C'était avec Madame Lucille. Alors, en plus d'être chargée comme directrice de services aux étudiants internationaux, mais aussi, vous êtes chargée de cours à l'université, à la oui. faculté d'administration précisément. Vous avez donné des cours en marketing, vous avez donné des cours en admin 1000, comme tout ce qui est comme outil d'apprentissage, etc. Et, tout. et moi, j'ai pris le cours marketing avec vous. Et je me rappelle vraiment spécifiquement mon premier cours. Euh, J'étais comme, euh, est-ce que je suis dans le bon cours? Est-ce que ça, c'est un cours d'espagnol ou un cours de marketing? <rire> Parce que c'était totalement différent pour moi. Et, et aussi, cet cours, par exemple, c'était le cours que j'étais le plus stressé parce que c'était mon premier cours. Ouais. Et, mais je me rappelle quand même, ça a très bien passé. Euh, beaucoup de support de votre part, madame. Euh, vous rappelez là, parfois les examens, <rire> j'avais des mots en arabe <rire> qui sautaient partout <rire> dans mon feuille d'examen. Et euh, c'est ça. Et là, c'est devenu une historique que je raconte au monde. C'est une histoire que je raconte. Je me rappelle très bien, moi aussi. Et parfois, je la raconte, moi aussi, cette histoire-là, pour encourager nos nouveaux étudiants et leur montrer que oui, c'est possible. C'est vraiment oui. possible. En oui. fait, c'est ce que je dis tout le temps. Euh, Écoutez, là, je ne suis pas payé pour cette promotion. Je l'ai dit parce que c'est vrai. Euh, moi, quelque chose que j'ai vraiment apprécié ici, parce que je doute que j'aurais été capable d'avoir le soutien si j'ai été, par exemple, c'est comme dans les grandes universités et tout. Euh, j'ai vraiment la chance parce qu'ici, vu qu'il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de monde, les professeurs ont vraiment eu, tu sais, comme il y a 40 étudiants par cours, par exemple, et tout. 
la majorité de mes cours en ma première année. Du coup, ils étaient capables vraiment d'avoir assez de temps pour m'aider euh, et savoir que j'ai certaines difficultés que pas nécessairement les autres qui ont. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Alors, moi, moi je, je serai tout le temps reconnaissant pour cette partie. Euh, bah encore, Madame Lucille, on est vraiment très euh, reconnaissant d'avoir accepté de venir nous en parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on aimerait en, en parler, c'est le système d'éducation et surtout aussi l'immobilité. C'est ça L'immobilité. L'échange. Tout d'abord, euh, selon vous, est-ce que, par exemple, vous étiez en Mexique, là, quand vous avez dit c'était juste travail ou études? Non, c'était un stage, mais un stage dans une université. Dans une université. Oui. Est-ce que vous trouvez, par exemple, que les deux systèmes étaient différents quand vous avez fait vos études ici au Canada et quand vous avez fait ça en Mexique? Euh, oui, il y avait quelques différences, en effet. Euh, au Mexique, c'était, il y a beaucoup des étudiants, euh, il y a des étudiants qui faisaient des cours à 7 heures le matin. Donc, ils venaient à l'université très, 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 très tôt. Ensuite, vers 10 heures, partaient travailler et revenaient à l'université en soirée. Ah, OK. C'est une des grosses différences. J'avais trouvé ça pas mal intéressant. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup plus... C'est une école privée, okay. une université privée. Euh, ils offrent quelques programmes comme l'ingénierie, l'administration mm -hmm. et tout ça. Donc, c'était vraiment permettre à l'étudiant de, de travailler pendant, pendant ses études. Donc, le système était fait que l'étudiant venait... Il y avait des cours dans le jour aussi, mais souvent, il y avait beaucoup de cours qui étaient offerts très, très tôt le matin et plus tard en, en soirée. Et j'aime beaucoup cette, cette, comme cette spécification parce que, comme effectivement, dans, par exemple, l'autre épisode qu'on a parlé par rapport à aussi le système éducatif, on a vraiment appris que le système peut être vraiment différent selon la culture. Selon, comme il y, y, y a des facteurs qui jouent en tout rôle, on a la culture par exemple, on a le système éducatif en tant que tel, euh, on a la façon, par exemple, on a appris que euh, les personnes qui étaient avec nous, qui venaient de l'Afrique, même chez moi, c'était vraiment beaucoup par rapport à qu'est-ce que le prof dit. Et quand l'examen arrive, c'est vraiment qu'est-ce que le prof avait dit. Il faut qu'on récite mot par mot les mots des professeurs. Cependant, moi, je dis que quand j'étais au Canada, ce n'était vraiment pas le cas. Ici, c'était vraiment ma compréhension des choses. Qu'est-ce que moi, j'ai retenu? Qu'est-ce que moi, j'ai compris? Comment est-ce que moi, j'ai compris cette... Alors, je trouvais ça vraiment de façon très différente. Mm -hmm. Et euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que c'est le cas ici au Canada? Comme vous, en tant que chargé de cours, par exemple? Oui, tout à fait. Je, je, euh, surtout les cours que, que, que j'enseigne en tant que chargé de cours, euh, introduction au marketing, introduction au management. Euh, c'est des cours très théoriques. Oui. <rire> Il y a beaucoup d'informations, ouais. beaucoup de définitions, ouais. beaucoup de théories. Donc, oui, non, euh, c'est certain là, que je ne cherche pas à ce que les étudiants vont me mettre du mot à mot, qu'ils vont apprendre par cœur. Donc, on cherche beaucoup plus à, à voir à ce que les, les étudiants comprennent, comprennent les, euh, les concepts, les théories qui sont dits en, en salle de classe. Moi, j'aime beaucoup cet aspect parce que, selon moi, je trouve que ça permet aussi à se développer les personnes, mm -hmm. comme développer, développer ta propre façon de voir les choses et ta propre façon de compréhension de certaines théories parce que euh, ça vient de mener en tête, mais j'ai eu une discussion qui a été très intéressante avec un ami à moi, que lui, il a fait ses études en France. Mm -hmm. euh, il a fait euh, euh, son, comme son, sa licence et il a fait sa maîtrise euh, MBA en France. Euh, et quand il a retourné à Mauritanie, euh, 
Après un an, j'ai une discussion avec lui. Moi, je viens de la Mauritanie. Euh, et il me dit que ah, c'était difficile parce que selon lui, il trouve que pas nécessairement les théories que lui a apprises en France que s'appliquent au contexte mauritanien. Que c'est pas ce qu'on a appris. Tu sais, c'est le fameux. C'est un peu le fameux chose qu'on dit, ah, ce qu'on apprend à l'université, ce n'est pas nécessairement ce que va nous aider à faire le, notre travail en tant que tel. Euh, et là, je l'ai expliqué que ce n'est pas vraiment nécessairement, c'est à cause qu'il a étudié en France, que c'est vraiment une réalité que ça passe dans beaucoup. Même les gens, par exemple, y a de, on a des étudiants qui étudient ici au Canada et qui travaillent ici au Canada et qui disent que les cours ne sont pas nécessairement ce qu'on fait au travail. D'où ce que me ramène à ma question moi, je trouvais que c'est plutôt une question de comment... C'est bien que tu comprends les théories, que tu comprends les choses de ta manière, parce qu'après, tu vas l'appliquer de ta façon. Parce que si tu apprends juste une théorie, c'est difficile à l'appliquer. Mais si tu apprends comment l'appliquer toi-même, comment toi, tu le vois, là, ça sort dans tes actions. Et ça devient plus facile à l'appliquer. Oui, exactement. C'est faire le transfert entre, oui, les, deux, entre les théories. Oui, de connaissances connaissances. J'aime beaucoup ça, transfert, transfert de des connaissances entre le, le milieu universitaire et ensuite le, le marché du travail. J'aime beaucoup ça. Et on peut établir qu'au Canada, ici, le système, ça dépend de quel niveau, quel cycle. Euh, on a, par exemple, le bac. Il y a des bacs qui sont en 4 ans, quand on parle de l'Université de Moncton, de 4 ans à 5 ans, dépendamment du programme. Euh, on a vu que les cours, c'était le professeur qui décide comment est-ce que le pointage va être fait. Euh, il faut s'attendre qu'il y aura des cours qui ont examen mi-intra, examen fait de session, des quiz, euh, des projets étudiants et des projets parfois individuels. Euh, et il y a d'autres cours, je ne sais pas. Moi, par exemple, j'ai juste eu, dans tout mon parcours à l'université ici, il y avait juste un cours, que, il y avait juste deux examens, il n'y avait pas de projet. Mais c'est vraiment rare. C'est plutôt aussi dans le deuxième cycle que ça devient comme ça. Euh, mais c'est très important. Alors, on a eu une question, là, comme c'était plutôt dans le sens, pourquoi c'est important de donner toutes ces évaluations séparées? Par exemple, le quiz. Moi, je dis ça m'aidait beaucoup parce que si jamais que je ne passe pas bien le quiz, je peux tout le temps me rattraper. C'est exactement ce que je dis au aux étudiants aussi. Hein? Donc, parfois, les étudiants vont dire qu'il y, y a beaucoup de d'évaluations. Mm. Euh, moi, j'ai pour moi dire que ben, ça vous permet la chance de peut-être, à la fin du semestre, de vous réussir. Parce mm. que vous pouvez vous adapter euh, alors que ce n'est pas deux examens qui valent 50 chacun. Mm. Hein? Donc, l'examen, au lieu de valoir 50 ils vont peut-être valoir 20 ou 25 chacun avec les autres, euh, les autres évaluations qui, euh, qui, qui passent. Et euh, un gros différent qu'on a oublié de mentionner aussi la semaine passée, c'est qu'ici, pour que tu passes, tu as besoin d'aller voir plus que 60 mm -hmm. Contrairement à d'autres pays, c'est 50 mm -hmm. Et même si tu as, par exemple, tu as 9 sur 10, parfois il y a un rattrapage ou un truc qui arrive. Ici, on n'a pas vraiment de rattrapage. On n'a pas mentionné ça la semaine passée. On n'a vraiment pas de rattrapage en tant que tel. Je n'ai jamais attendu, par exemple. Je ne sais pas non. si ça existe. Non, ça n'existe ça pas. Il y a beaucoup. Il y, a, en, il y en a fait, il y a des étudiants qui viennent en échange ici okay. euh, qui nous demandent parfois pour, euh, pour le rattrapage. En grande partie, ils réussissent très, très bien. Là, pas le, oui. pas, ils sont peut-être juste inquiets. Ils me demandent oui. est-ce qu'il y aura un rattrapage <rire> oui. ou est-ce que j'ai Ah, ça n'existe pas ici. Oui. Euh, je pense que, ce que 
oui, ça prend une moyenne de 60 ouais. euh, mais il faut faire attention, ça, c'est au niveau du baccalauréat. Okay. Mais au niveau de la maîtrise, on sait que c'est une moyenne de 70, 70 pour vraiment ouais. passer le coup. Mm-hmm. Alors, effectivement, là, comme c'est vraiment… Euh, les attentes sont un peu plus hautes mm-hmm. ici que dans, par exemple, un contexte européen. Euh, qu'on a vu que c'est plutôt comme, par exemple, 10 sur 20, ça peut passer. Aussi, chez moi, 10 sur 20, ça peut, même 9 sur 20, parfois, ça fait passer. Là. Euh, alors oui, ça c'était un, merci, ça c'était un point qu'on avait oublié de mentionner la semaine passée. Oui, puis il y a peut-être des étudiants qui vont être surpris aussi parfois de, de atteindre 90-95 hein, parce que donc sur le système de notation de 20, je pense qu'on a fait 15, c'est très rare qu'on ait une note plus élevé que 15 sur 20. Oui, Donc 15 c'est sur 20, vrai. c'est excellent. Ouais. Euh, alors que, que pour nous, ça peut aller jusqu'à 95 si l'étudiant réussit très bien. Oui, oui c'est vrai. Le, 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 l'intensité du notage est vraiment très différente aussi. Mm-hmm. Oui, j'aime ça. L'intensité de notage. Parce qu'effectivement, euh, avoir comme 12, 13, 14, comme c'est excellent dans certains contextes. Euh, sur des certaines matières, mais par exemple, quand on le convertit en note ici, mm-hmm. <rire> ça ne donne vraiment pas la même chose. Non, et puis il y a beaucoup de nos étudiants qui partent en mobilité après leurs premières évaluations, euh, s'inquiètent, ils nous écrivent, ils sont inquiets, ouais, j'ai, j'ai seulement 11, 12, 13 <rire> sur 20. Non, 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 ça va très bien, inquiétez-vous pas, continuez, ça va aller. <rire> mais ça, j'aime beaucoup qu'on parle de ça parce que là, on va vraiment rentrer dans le cœur de notre discussion aujourd'hui qui est vraiment... Euh, je pense que comme avant qu'on parlait de mobilité, juste un petit peu une explication de c'est quoi votre service. Mm-hmm. Si les personnes ne savent pas, c'est quoi le service et qu'est-ce que vous offrez comme service aux étudiants. Okay. Donc, euh, le côté mobilité étudiante, parce que c'est, 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 c'est le côté mobilité étudiante qui est le, 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 le cœur de l'entrevue aujourd'hui, ouais. je crois. Euh, donc, c'est d'accompagner. Hein, c'est vraiment un service d'accompagnement des étudiants euh, qui, qui souhaitent, parce que les étudiants inscrits à l'Université de Moncton ont la possibilité, mm. pendant leurs études universitaires, de partir euh, un semestre ou une année étudier dans l'une de nos universités partenaires euh, dans le monde. Mm-hmm. Donc, nous, on les accompagne. On va lancer un concours, euh, on va faire une entrevue avec l'étudiant. Euh, l'étudiant va nous soumettre un dossier. On va euh, aider l'étudiant dans son, son choix d'université partenaire selon les cours qu'il doit suivre aussi. Euh, on va ensuite euh, contacter l'université partenaire pour les, les aviser qu'on a des étudiants qui sont intéressés d'y aller en échange. Euh, on, on les prépare, on a une formation pré-départ, on leur dit quoi faire, quoi pas faire. Mmh. Euh, quand c'est le temps de renouveler le visa, préparer, euh, et tout, euh, faire la demande de visa et tout ça. Donc, on, c'est un service d'accompagnement. Ouais. Euh, aussi, une fois à l'international, on reste disponible pour les étudiants, évidemment, euh, s'ils ont des questions, s'ils ont des inquiétudes. Euh, s'ils ont un peu de difficulté à s'adapter. Mm-hmm. Donc, on, on reste disponible pour ces étudiants-là. Hein, s'il y a une urgence pendant qu'ils sont à l'international, euh, on a un système en place aussi pour, pour leur venir en aide. Donc, c'est, c'est vraiment un service d'accompagnement tout, tout le long du processus, de même au retour aussi. Alors, euh, moi, je l'ai fait, <rire> pour les gens qui ne savent pas. Moi, je suis allé en, éch- en échange deux fois, mm-hmm. parce que j'ai vraiment apprécié... Euh, euh, l'échange euh, et souvent j'ai beaucoup des étudiants qui viennent me voir et qui me posent des questions comme mais la question que j'attends le plus quand je parle aux étudiants c'est comme 
Pourquoi aller en échange Qu'est-ce que moi, en tant qu'étudiant, je vais gagner d'aller en échange Je pense que vous allez gagner beaucoup de choses. Oui. Beaucoup <rire> de choses. Euh, premièrement, je pourrais dire, euh, c est, c est, c est pour l'avoir vécu, moi aussi, quand j'étais étudiante, et ça fait déjà quelques années, euh, c'est vraiment une, une expérience euh, inoubliable. Oui. Et je pense que le temps que vous êtes aux études, c'est vraiment le temps de vivre ces, ces expériences-là. Ouais. Une fois que vous serez sur le marché du travail, il sera peut-être trop tard. Ces opportunités-là ne reviendront peut-être pas. Ouais. Là, vous allez être pris, marché du travail, ensuite, il y a peut-être la famille qui ouais. va venir et tout ça. Donc, vraiment, quand vous êtes euh, aux études, c'est vraiment le moment opportun pour vivre okay. euh, ces expériences-là. Euh, et ça va vous apporter euh, vraiment euh, plein d'habiletés. Hein? Mmh. Donc, vous allez... Euh, ouvrir sur le monde, ouais. connaître d'autres cultures, ouais. euh, avoir une meilleure empathie envers les gens de d'autres cultures. Vous allez apprendre à, à vous adapter, à mmh. vous débrouiller, ouais. euh, l'autonomie. Apprendre euh, d'autres langues. Apprendre d'autres langues aussi. Ouais. Et, et ça, je crois que ça, ça, ça devient intéressant aussi sur le plan de carrière aussi, après mmh. les études. Hein. Donc, vous le faites pendant que vous êtes aux études. Mais souvent, un, un étudiant qui va... Euh, qui va vivre une expérience à l'international comme ça, euh, quand il vient à, à, à postuler pour un emploi, mais c'est toutes ces habiletés-là que l'employeur voit aussi hein, dans, dans le CV ou dans l'entrevue. C'est tout le temps la première question qu'on pose. Ah, j'ai vu que tu étais à un échange. Comment ça a été? Exactement. <rire> Donc, souvent, ça va faire la différence aussi euh, au niveau d'emploi. Euh, on a aussi des, 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 des anciens étudiants qui ont, qui ont fait des programmes de mobilité qui ont, qui ont de très, très belle carrière. Et je parle de carrière d'étudiante, de, euh, une étudiante, donc je me rappelle toujours aussi de la péninsule acadienne euh, qui, qui, qui est allée à étudier au Mexique, aux États-Unis. Elle a fait quelques programmes de mobilité. Euh, maintenant, elle travaille à Ottawa pour euh, le ministère des Affaires étrangères, mais ouais. euh, elle, a été, elle, a, elle a travaillé à l'ambassade du Canada au Chili. Oui. Elle a travaillé à l'ambassade du Canada aux Indes. Ouais. Donc, euh, vous voyez, euh, ça, peut, ça peut débloquer euh, beaucoup sur des, des opportunités. opportunités ouais. J'aime beaucoup ça. Et aussi, comme euh, ça me ramène au point que vous avez mentionné, le transfert des connaissances. En fait, euh, j'ai appris, surtout moi, quand je suis allé en échange, euh, oui, il y a tout l'aspect honnêtement académique parce que quand je suis allé là-bas, je vais être honnête, je trouve qu'il y a certains sujets qu'on est plus fort ici, mais il y a d'autres sujets que je trouvais que c'était beaucoup plus fort. Euh, par exemple, quand j'étais en France, euh, euh, si je peux donner un exemple concret, là, euh, quand j'ai pris mon cours d'informatique, parce que j'ai pris un cours d'informatique quand j'étais en, en France, euh, c'est un cours d'introduction, mais ils étaient tellement avancés et sans me forcer, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et quand je suis venu ici, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis les nouvelles outils que j'ai appris dans mon CV. Et croyez-moi, ça m'a beaucoup aidé <rire> pour les deux, trois prochaines années. Là, comme euh, j'étais tout le temps très avancé dans euh, beaucoup de choses au niveau euh, informatique. Surtout aussi des choses comme Excel, des choses comme euh, PowerPoint, tous les outils. Les... C'était vraiment très intéressant. Euh, de plus aussi, quand j'étais là-bas, quand j'étais en France, c'est là où j'ai découvert que ici, avec le système, euh, parce que j'avais un cours de management qui est behavioral management, euh, et j'ai vu que ici, c'est un cours que la, le fait que ici, j'ai appris beaucoup à développer mes propres compréhensions des théories, ça m'a beaucoup aidé dans ce cours. Euh, Là-bas, quand je faisais les présentations, 
Je me rappelle, j'ai très bien réussi ce cours-là. J'ai eu comme très bon, 18 seulement. Là. Je me rappelle, à l'époque, on m'a dit, ah, c'est vraiment rare de trouver ce note en France, mais ça a très bien marché pour moi. Euh, mais ça, c'est l'aspect académique. Mais par exemple, j'ai aussi appris qu'au aspect personnel, j'ai fait beaucoup de développement personnel quand on parle en échange. En tant qu'étudiant international, le contexte peut être un peu différent parce que déjà, on a quitté notre pays pour venir étudier au Canada. Alors, on peut dire que déjà, on est un échange mm -hmm. dans un sens. Oui. Cependant, ce n'est pas la même chose parce que quand on vient ici et ça fait deux ans, deux ans et demi, trois ans, c'est qu'on devient habitué. Mm -hmm. On devient dans notre zone de confort. Et l'idée de sortir d'un autre endroit qui est différent, on apprend des connaissances qui sont différentes, façon de vivre différentes, cultures différentes. Alors, euh, le bénéfice, ce n'est pas juste pour les Canadiens, mais aussi pour les internationaux. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait d'accord. C'est vraiment un aspect. Aussi, euh, de plus, je trouvais qu'aller aussi en échange, ça m'a donné vraiment l'opportunité d'aller essayer plus des différentes choses que, par exemple, je n'ai pas fait ici. Mm -hmm. Juste l'aspect que j'étais là-bas, par exemple, j'ai essayé de... Euh, être dans des cours que ce n'est pas nécessairement des cours qu'on donne ici. Euh, essayer de faire, euh, par exemple, j'ai pris des cours de langue de l'Allemagne, j'ai pris, par exemple, des cours, et même quand je suis allé là-bas, j'ai pris, par exemple, des cours de danse. Euh, j'ai essayé vraiment plein de choses que je n'aurais pas eu vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais là-bas, je me sentais un peu plus aventureux à aller essayer de nouvelles. <rire> je pense que c'est l'idée qu'on se sent en voyage. Euh, alors ça aussi, ça m'a beaucoup euh, appris sur moi-même. Je pense que ça peut être une opportunité aussi pour peut-être, euh, au niveau académique, si on a des intérêts particuliers qu'on n'offre pas nécessairement ici, mais mmh. on peut utiliser les cours options aussi parfois pour se faire reconnaître ces cours-là, se faire créditer ces cours-là. Je, euh, je vous donne un exemple. J'ai un étudiant qui est sur le point de partir en Corée du Sud, mm -hmm. un étudiant en histoire, okay. qui avait un très, très grand intérêt pour tout ce qui est Asie, histoire euh. asiatique, tout ça qu'on n'enseigne pas ici. Oui. Donc, quelle belle opportunité pour aller ah, faire, oui. faire ces connaissances, ces ouais. compétences euh, directement là, sur le terrain. Puis, ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. En fait, pour moi, c'est ça vraiment l'avantage d'aller en échange. Mm -hmm. euh, aussi, comme un, un aspect supplémentaire à ça, c'est que même si tu n'es pas intéressé sur, par exemple, l'aspect académique de ce pays, il y a aussi l'aspect culturel que tu peux aller essayer. Euh, en fait, je pense que le fait qu'on parle, qu'on sait qu'on est juste là pour quelques périodes, quatre mois ou comme pour huit mois maximum, c'est qu'on on on, on s'assure de vraiment équilibrer... Euh, euh, nos calendriers pour aller essayer le plus des choses. Euh, moi, par exemple, quand je suis venu au Canada, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais beaucoup plus petit, j'étais beaucoup plus euh, avec mes problèmes de langue et tout. C'était beaucoup plus heavy. Cependant, quand je suis allé en échange, là, j'étais un peu plus prêt pour aller à l'étranger dans le sens. Alors, j'étais vraiment plus ouvert à aller essayer, euh, apprendre, à connaître les gens. Et... Euh, j'ai constaté en Europe, cet aspect d'échange est très présent. Il y a le programme d'Erasmus. Ça existe depuis très, très longtemps en Europe, <rire> les programmes d'échange. Et c'est comme ça fait partie de leur journée quotidienne. Mm -hmm. 
tout le monde presque fait de l'échange à un point ou à un autre. C'est très facile aussi. Hein? Oui. Donc, ouais. si on, on, on va en Europe, euh, on, on peut voyager très facilement d'un pays à un autre. Là, on parle de, de parfois à deux heures, on a traversé des frontières, on est dans un autre pays, alors que nous, il faut, faut conduire des heures et des heures oui. pour aller à la province <rire> juste à côté. Donc, euh, oui, en effet, ça existe depuis très, très longtemps en Europe, les programmes. Et je pense qu'ils sont aussi très ouverts oui. à cet aspect. Je trouve qu'ils vivent réellement ce qu'on appelle la globalisation. C'est un fait qu'il vit tous les jours, tous les moments dans cet aspect. Et moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, aussi, la présence sur le campus, euh, c'est rare que tu vas trouver un pays qui n'existe pas. Enfin, si tu peux trouver des Mauritaniens dans le crowd, c'est que tu peux trouver tout le monde dans le crowd. <rire> On n'est pas beaucoup. Là. Je trouve que c'était intéressant aussi. Parfois, il peut peut-être avoir... Euh une crainte de partir seul, on n'est pas habitué, on n'a mmh. peut-être pas voyagé beaucoup. Euh, mais uni les universités, où est-ce qu'on envoie nos étudiants, eux, ils accueillent plein, comme nous, on accueille des étudiants internationaux de plein de pays. Oui, eux aussi, ils accueillent, euh, ils accueillent des étudiants internationaux de, de, de partout. Et, et nos étudiants vont être intégrés avec tous ces étudiants-là euh, qui viennent de, de, de différents pays. Et ça devient très intéressant. J'aime vraiment beaucoup cette partie parce que je me dis, en fait, pour les gens qui ont peur de faire un voyage personnel tout seul, moi, je trouve que c'est actually comme plus, moins intimidant d'aller dans un contexte d'échange étudiant. Parce que là, tu pars chez une université qui t'accueille, alors tu es beaucoup plus assuré que quand tu pars tout seul dans un voyage personnel. Alors, si tu veux essayer d'aller en voyage, le premier échange, ça va beaucoup plus t'aider qu'aller tout seul. Mais ça me ramène à l'autre partie. Alors, ce n'est pas juste qu'on envoie des personnes, mais on reçoit des personnes. Comment ça se passe, l'échange pour venir ici? Ah, l'échange pour venir ici, euh, ça, ça va dans les deux sens. Donc, on a créé des ententes avec diverses universités un peu partout euh, dans le monde. Mm -hmm. hein, parce qu'il y, y a plein d'endroits où nos étudiants peuvent, euh, peuvent aller. Euh, vous voyez, j'ai parlé de la Corée du Sud, euh, il y a plusieurs endroits en Europe, que ce soit la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, euh, l'Autriche, ouais. l'Espagne. J'ai vu la Turquie aussi. La, euh, la Turquie, plus maintenant. Okay. Euh, mais on a aussi, ce qui se développe maintenant aussi, c'est de nos universités partenaires françaises qui ont des campus ailleurs aussi. Donc, ah. ça devient intéressant. Hein, Dubaï, on a une université, un partenaire français qui a un campus à Dubaï où okay. nos étudiants peuvent même aller à Dubaï maintenant. Wow. Ou à Oxford en Angleterre, ou à Dublin en Irlande, ou à Berlin en Allemagne. C'est des campus okay. français. Mais c'est des campus français. Oui, puis nos étudiants ont accès. Donc, il y a aussi l'Amérique la, du Sud, l'Amérique latine. Euh, on a le Costa Rica, le Chili, euh, le Mexique, entre autres. Euh, on est en train de développer même, euh, même l'Afrique aussi. On a des ententes euh, au Sénégal, l'Afrique du Sud, c'est tout nouveau. Ça paraît très, très intéressant aussi. Oui, oui. Euh, la Côte d'Ivoire, on a des ententes, la Tunisie. C'est vraiment intéressant et ça me ramène à une question en fait aussi que je reçois des étudiants quand ça arrive à la mobilité. C'est que, ah, je ne peux pas aller dans ce pays, je ne parle pas leur langue. Mm -hmm. En fait, quand ça arrive aux cours, s'il n'y a pas les cours en français, les cours sont 100% en anglais. Ça dépend des universités, ça dépend okay. quel domaine d'études. En administration, oui. Ces universités partenaires-là accueillent des étudiants de de partout dans le monde aussi. Donc, ont, ces étudiants-là ne parlent pas nécessairement allemand ou espagnol comme nos étudiants. Donc, ils vont, euh, ils vont offrir un certain nombre de cours en anglais. En anglais. Donc, à ce moment-là, il suffit de voir si les cours qui sont faits en anglais, euh, si nos étudiants peuvent recevoir des équivalences de cours. Pour Très bien. Mm -hmm. 
Et par exemple, comme, disons, euh, si... Euh, Est-ce que tous les programmes ont droit d'aller en échange? Je dirais la grande majorité des programmes. Okay. Un certain programme, c'est plutôt des stages que des études, okay. mais il y, y a des opportunités là, pour, pour, pour tous les programmes ici. Dans pour y aller en échange. Oui. Et disons, par exemple, si jamais que, euh, disons, comme moi, j'ai trouvé une université, je trouvais que c'était vraiment intéressant, mais ils ne sont pas parmi vos partenaires. Est-ce que je peux quand même aller en échange? Non, normalement, c'est réservé à, aux universités avec qui euh, on, nous avons une entente de signer parce que il euh, n'y a pas de frais d'inscription. Hein, donc, l'étudiant, il continue de payer les frais L'étudiant canadien ou l'étudiant inscrit à l'Université de Moncton continue de payer les frais d'inscription à l'Université de Moncton. Il n'y euh, a pas de frais à payer dans l'université euh, où il va être accueilli. Donc, voilà pourquoi là, ça prend une, une attente. attente. C'est pour ça qu'on part, on va juste payer le logement là-bas. Exactement. Et, tout. et il y a un concours de bourse oui. qu'on fait. On peut parler de concours ben, de bourse. Oui, puis le moment est, est opportun parce qu'on vient nous, tout juste de lancer. Nous, les étudiants, on adore parler oui, des bourses. Mais on vient tout juste de lancer le concours de bourse, oui. justement, pour les études à l'international l'an prochain. Ça a été lancé euh, jeudi dernier. Oui. Donc, vérifiez vos courriels de jeudi. Ça a été lancé. Euh, on est en train aussi de développer un, un visuel. Donc, ça devrait apparaître sur les médias sociaux euh, cette semaine. Okay. Mais oui, donc, il y a un concours de bourse pour les étudiants qui seraient intéressés de partir à, en mobilité. Euh, soit sur des programmes d'été à la session printemps-été, euh, soit au semestre d'automne euh, 2023 ou, ou l'hiver 2024, ou toute l'année académique 2023-2024. Donc, euh, le concours de bourse a été lancé. Vous avez jusqu'au 13 février pour soumettre votre dossier. Pour, pour. Très Puis, euh, donc, c'est ça, on a des bourses à offrir. Euh, les montants peuvent varier d'année en année, donc on... On ne se prononce jamais à l'avance parce qu'on a un fonds de bourse de l'Université de Moncton. Donc, ça dépend toujours du, du montant qu'on nous octroie, mais aussi du nombre de demandes ouais. qu'on qu reçoit des étudiants. Euh, normalement, on, on essaie de financer tous les étudiants qui rencontrent les critères pour partir ouais. à l'international. Ouais. Euh, donc, la bourse, il ne faut pas s'attendre non plus à, à, à faire de l'argent avec cette bourse-là. <rire> On s'entend que ça couvre les frais supplémentaires. Donc, ça va couvrir le, bi le billet d'avion. Donc, on passe un ouais. frais supplémentaire et la différence du coût de la vie. Ouais. Hein, parce que les frais d'inscription, vous continuez à les payer ici. Ouais. Le logement, euh, normalement, les gens vivent dans des cités universitaires. Donc, euh, c'est quand même euh, très similaire, très à, similaire ici. à ici. Ouais. Ouais. Mm -hmm. Alors, c'est vraiment ça. Et aussi, ça donne une opportunité aux étudiants de juste avoir un supplément, par exemple, quelque chose qui peut aider avec le billet d'avion etc. Et tout. Alors, c'est vraiment comme madame a dit, c'est pas du tout pour qu'on fait de l'argent, c'est pas ce qu'on cherche, mais c'est vraiment quand même un concours qui permet aux personnes qui reçoivent des dés euh, à payer comme euh, avoir des frais pour payer, frais euh, billets d'avion, quelques frais supplémentaires, etc. Et tout. Euh, par exemple, les frais de visa, parfois. Oui, exactement. Puis on essaie, on, essaie de faire en, on essaie de faire en sorte que ce soit euh, accessible à tous ceux qui veulent, euh, ouais. qui veulent participer. Hein, ouais. S'il si y en a qui ont moins de moyens que d'autres, on, on essaie de voir comment on peut, euh, comment on peut euh, trouver des solutions pour ouais. rendre l'expérience possible quand même. Cependant, si moi, je peux dire quelque chose de mon expérience que j'ai trouvé en tant que, que comme à cause que j'étais un étudiant international, c'est vraiment important, très important de se prendre en, très en avance. Dans le sens où, comme, par exemple, il y, y a certains pays où les étudiants canadiens n'ont pas besoin de visa, alors ça passe beaucoup plus vite. Mais moi, ça me prenait des visas. Du coup, euh, 
je ne sais pas pourquoi, mais tout le temps ici, ça prend du temps pour trouver des rendez-vous pour les ambassades ici au Canada, pour poser le visa. Et parfois aussi, il faut que vous regardez vos visas canadiens. Il faut que ce ne soit pas expiré. C'est expiré, il faut renouveler les Canadiens. Après, déposer pour euh, euh, le visa, par exemple, si vous allez en France, le visa Schengen. Et euh, parfois, ça prend du temps. Du coup, c'est vraiment important de se prendre en avance. Oui, quand, quand les étudiants euh, internationaux appliquent pour la mobilité, parce que tous les étudiants sont éligibles, hein, ouais. les étudiants canadiens comme les étudiants internationaux, puis ils sont tous éligibles aussi aux, aux bourses. Hein, C'est un ouais. fonds de bourse de l'Université de Moncton. Donc, euh, oui, en effet, nous, on s'assure aussi là, que pour les étudiants internationaux que euh, leur, leur permis d'études, leur visa canadien ne va pas expirer euh, pendant, le pendant le voyage. Donc, on s'assure que l'étudiant va pouvoir revenir continuer ses études à oui. l'Université de Moncton après son programme d'échange. Ouais. Donc, c'est des choses qu'on va regarder, qu'on va s'assurer que euh, tous, les, tous les papiers euh, sont à jour avant de, de pouvoir partir. Super. Maintenant, j'aimerais quand même faire un retour sur les formations qu'on donne. Moi, j'ai pris cette formation. De mon point de vue, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un. C'est comme être mature. Tu dois apprendre à être mature, être sage, être savoir comme prendre des bonnes décisions, c'est important. Euh, c'est quelque chose que je pense qu'on se développe personnellement, mais quand même, la formation comprend des aspects très intéressants. Par exemple, je me rappelle, moi, quand j'ai pris la formation, on a vraiment appris des choses aux différents aspects. Par exemple, on part au regard, par exemple, c'est quel type de maladie ça existe dans cet endroit où on part. Euh, Peut-être on a besoin de prendre certains piquirs euh, ici avant de voyager parce que certains pays le demandent mm -hmm. ou certains contextes le demandent. Euh, ça va, par exemple, l'endroit où on part, est-ce que c'est un endroit qui est connu, par exemple, pour euh, des euh, tremblements de terre? Est-ce que c'est un endroit où euh, c'est connu euh, pour ne euh, pas marcher tout seul? Euh, aussi, j'ose penser que c'est important aussi de mentionner que des endroits, c'est parfois différent de vivre en tant qu'homme et en tant que femme. Ça peut être plus dangereux pour des femmes. Euh, alors, il y a quand même des informations très utiles qui sortent. Dans ces, je me rappelle quand je l'ai fait, euh, j'avais vraiment tout le temps cette notion. Ah, c'est vrai, je n'avais pas pensé ça. Mm -hmm. Alors, euh, et aussi, on apprend, je me rappelle bien, désolé, je suis en train de dire ce mais on apprend aussi quoi faire, par exemple, quand on perd nos cartes de crédit canadiens et qu'on est là-bas. Comment est-ce qu'on peut assurer avoir le contact numéro international de notre banque avec nous? Comment tirer notre carte là comme pour que personne ne puisse l'utiliser? Euh, C'est tout le temps important d'avoir du cash quelque part à côté, au cas d'urgence. Euh, quoi faire s'il y a des personnes qui viennent avec un arbre qui veulent te voler? Il ne faut pas essayer d'être un héros. Là, <rire> Et là, tu te fais blesser. Là, ce qui est important, c'est que tu ne te fais pas blesser. C'est le plus important. Le... Et je me rappelle, vous nous donnez tout le temps une carte euh, qui contient notre nom, prénom, le nom d'université, votre service, un numéro international d'urgence que la personne peut contacter directement. Et je me rappelle aussi qu'en voyage, il faut qu'on vous donne les contacts de deux personnes. De... Vous voyez, je me rappelle très bien. <rire> Il faut qu'on vous donne deux contacts de deux personnes euh, de, je peux dire, c'est quoi, d'urgence, contact d'urgence. Et on peut contacter. Si Au cas où d'urgence. Ouais. Mm -hmm. euh, 
et vous êtes très sévère sur ces contacts parce que vous... OK, si vous pensez qu'ils ne vont pas essayer, ils vont essayer pour s'assurer que c'est deux contacts qui marchent. Moi, j'ai appris cette façon parce que <rire> j'ai mis le courriel et c'était comme un courriel que je n'ai pas vérifié si c'était son bon courriel. Et deux jours après, on m'a dit non, ça ne marche pas. Alors, euh, c'est assuré que c'est des euh, courriels. Cependant, il faut quand même s'attendre à que les personnes prennent des bonnes décisions. Oui. Euh, sans aller en détail trop et mmh. tout, mais comme est-ce que jamais il y a eu quand même des situations très graves pour des étudiants on a été quand même très chanceux oui. jusqu'à maintenant et je touche du bois <rire> parce que, écoutez, c'est pas parce que vous êtes un international qu'il ne peut pas vous arriver quelque chose. Oui. Hein, ça peut arriver partout. On s'entend bien là-dessus. Euh, oui, il y a une formation pré-départ. Euh, le focus est beaucoup sur faire preuve de bon sens aussi. Hein? Donc, euh, vous nous vous représentez l'Université de Moncton aussi quand vous partez oui. à l'international. Oui. Donc, ça, c'est important. Euh, mais oui, il y a un protocole d'urgence. Euh, euh, vous avez nos coordonnées quand vous partez. On vous donne euh, sur une carte euh, euh, le numéro de l'ambassade du Canada que vous pouvez contacter. Euh, le contact du, du bureau de la mobilité aussi à l'université où vous allez. Oui. Euh, donc, vous avez des personnes contacts sur place euh, aussi. Mm -hmm. euh, oui, il nous a déjà arrivé quelques, quelques petits pépins comme... Euh, un vol de passeport et des choses comme ça. Mais mmh. ça, c'est toutes des choses qu'on aborde euh, pendant la formation pré-départ. Mmh. Euh, S'assurer que vous sachez quoi faire dans tel état. Ouais. Donc, ça peut ça peut-être peut faire peur, mais je pense que le, le but, l'objectif, est peut-être plus de, de, de bien vous préparer, de ouais. faire face à toutes les éventualités qui pourraient arriver. Oui, je me rappelle, je viens de me rappeler là, comme une des questions aussi, il fallait qu'on identifie, par exemple, moi, vu que j'étais international, et par exemple, quand je suis allé en échange, mon échange qui était en France, il fallait que j'identifie l'ambassade de Mauritanie qui est en France, savoir l'adresse, contact et tout. Oui. Euh, effectivement, oui. c'était dans Puis l'université a aussi une responsabilité hein, envers nos étudiants oui. euh, qu'on envoie à l'international euh, quant au, au pays où on envoie nos étudiants. Hein, oui. Donc, on ne va certainement pas vous envoyer euh, dans un pays où est-ce que le, le risque est, est très, très élevé. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a certains pays que vous avez avant, que vous avez plus. Il y a Exactement. certains pays qui s'en rajoutent. Exactement. Donc, euh, le, le gouvernement fédéral du Canada, mm -hmm. hein, donc, il y a un, un site web où est-ce qu'il euh, y a un niveau d'alerte. Hein, donc, toutes les, tous les pays sont, euh, sont cités sur ce site-là. Donc, c'est un système de couleurs. Donc, quand que euh, donc il y a quatre niveaux. Hein, donc, où est-ce qu'il n'y a aucun problème pour voyager? Où est-ce que peut-être prendre certaines précautions? Donc, ça, ça va. Nos étudiants peuvent aller dans ces pays-là. Mais dans les pays où il y a un avertissement qui dit ben, euh, éviter tout voyage, tout voyage non essentiel ou éviter tout voyage, ben, je suis sûre qu'à ce moment-là, euh, nos étudiants ne peuvent pas aller mm -hmm. euh, dans ces pays-là. Hein? Donc, mais même si on a des ententes, euh, l'entente peut continuer d'exister, mais il se peut que temporairement, le temps un que certain temps, ouais. un certain temps, le temps qu'il qu y a une alerte comme ça sur un certain pays, mais qu'on va, euh, qu'on n'autorisera pas nos étudiants à, à partir. Ouais. Absolument. Euh, hey, on a vraiment touché tous les aspects très intéressants. Euh, juste comme un petit rappel euh, des aspects qu'on a parlé là, on a discuté. Tout d'abord, on en parlait comme un petit rappel sur euh, 
notre autre épisode là, qu'on a parlé du système d'éducation qui est différent, euh, notre âge qu'on a totalement oublié de mentionner, qu'ici c'est vraiment premier cycle, c'est souvent 60% pour passer le cours et euh, deuxième cycle à partir de 70%. Cependant, quand on attend ces chiffres et on est habitué au système de Servin, c'est pas <rire> ça sera pas comme de la magie pour faire ça c'est, c'est possible c'est atteignable euh, écoutez là, si moi j'ai réussi là. <rire> non mais si je peux ajouter aussi ouais. les, 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 les quand les étudiants vont font une mobilité ouais. les cours qui suivent à oui. l'international c'est des équivalences de cours qu'ils reçoivent ouais. en, re, en retour. Ils ne reçoivent pas la note. Ils ne reçoivent pas la note, donc ça, ne, ça n'affecte aucunement le, la, la moyenne. moyenne cumulative. Oui, d'ici. Mm-hmm. Effectivement. Alors, oui, ça, c'est un aspect très intéressant. Euh, cependant, ça, ce n'est pas une excuse pour ne pas essayer à bien passer non. vos cours. <rire> c'est juste que, parce qu'on sait que le, dif- le système, c'est différent, c'est pour assurer que ça soit équitable et qu'on ne va pas nuire sur votre moyenne. Alors, quand vous, euh, là-bas, vous devez juste passer vos cours. Euh, ce qui est le plus important pour que vous réussissiez recevoir votre équivalence ici. On a parlé aussi de qu'est-ce qu'on gagne quand on part en mobilité euh, à l'international, en échange. Euh, on a l'apprentissage de toutes les connaissances, la culture, le développement personnel, euh, découvrir. Euh, et aussi que c'est vraiment le temps de le faire. C'est le meilleur temps de le faire. Euh, c'est pendant qu'on est aux études parce que euh, on est dans un contexte qui nous aide un peu plus et qui est aussi euh, favorisant pour cet échange. Euh, on a aussi parlé de vraiment tout ce que le service euh, de mobilité ici à l'Université de Moncton nous offre euh, quand on parle en échange, comme tout le soutien qu'il peut nous avoir ici au niveau administratif. Cependant, c'est se clair, c'est pas un système de visa ici, on ne vous donne pas de visa ici. On vous aide à faire votre démarche pour euh, faire votre demande de visa, mais c'est vraiment aussi important de se prendre à l'avant, euh, surtout pour les étudiants internationaux, vu qu'il y a certains pays que ça dépend, ça, il faut que vous avez des visas, contrairement à des Canadiens qui, par exemple, n'ont pas besoin de certains visas pour certains pays. Euh, quoi d'autre? Oui, on a le concours qui s'est ouvert. C'est le concours de bourse pour les gens qui vont aller en, é- en échange pour la session l'été prochain, session d'automne prochain et session d'hiver prochain. Alors, le concours ferme à 13 février. Du coup, si vous êtes intéressé, apportez vos euh, dossiers avant le 13 février. Euh, et si vous avez aussi euh, des questions, vous êtes tout le temps bienvenu de contacter le service aux étudiants internationaux et à la mobilité étudiante. Euh, je pense que c'est le tour. Je pense que ça fait le tour. Donc, j'espère, <rire> que, euh, j'espère que vous serez nombreux oui. à profiter de ces expériences-là. Oui. Là, vraiment, oui. c'est une belle expérience. Puis euh, maintenant que, que on est en, je ne veux pas dire que la pandémie est terminée, mais que les programmes de mobilité sont ouverts à nouveau. Oui. J'espère que vous serez nombreux à, ouais. à postuler. Alors, c'est-il la première année que c'est ouvert? Non, c'est ouvert cette année, mais... Il y a eu un peu moins d'étudiants, là, okay. le temps que tout se, tout se remettre en, oui. en place et ouais. tout ça, mais oui. Mm-hmm. Remettre en place. Euh, bah merci vraiment énormément. C'est sûr que en, je pense que fortement, on aura un autre épisode avec vous parce qu'on va avoir d'autres discussions, surtout aussi votre service s'occupe, 
c'est le service des étudiants internationaux. Euh, alors, c'est sûr, soit on aura vous ou d'autres personnes de votre service. Aussi, je mentionne que le service comprend d'autres personnes qui sont super incroyables, que j'ai eu le plaisir de travailler avec eux tous. Si je peux le nommer, on a Mme Nabila, euh, on a Mme Géraldine, on a M. Hermel, on a Mme Dorin et... Je M. Donald. Donald, M. Donald. Alors, euh, oui, M. Donald, déjà, on la voit pour l'immigration. Mais... Euh, c'est vraiment un service avec beaucoup de personnel qui euh, vont avoir vraiment le plaisir de vous avoir si vous avez des questions ou besoin d'aide. Sur ça, madame, je vous remercie énormément encore d'avoir venir euh, passer cet épisode avec nous. J'espère que c'était votre premier podcast. C'était mon premier podcast. Ah, <rire> ça a très bien été, j'espère. Oui, très bien. Encore, madame, on est vraiment reconnaissant. Merci vraiment beaucoup. Et je pense... Euh, on veut aussi fortement remercier le Fonds canadien de la radio communautaire d'avoir rendu ce projet euh, vivant, capable d'avoir. Alors, merci beaucoup pour votre soutien. Ça fait vraiment plaisir. On est vraiment reconnaissant. Et sur ce, j'aimerais souhaiter une excellente journée à tout le monde qui nous écoute. Au revoir.